0: um episódio no podcast para Cima com Rodrigo Quinalha. É, muito feliz com os feedbacks, enfim, sempre muito legal receber aí da comunidade, dos ouvintes, dos seguidores, é, que estão curtindo as temáticas, que estão implementando, utilizando no seu dia a dia. Isso fortalece e faz com que nós abracemos cada vez mais forte é, nosso projeto. É, queria também já deixar minhas redes sociais, quem quiser me seguir tá por dentro de novidades, enfim, Instagram, Rodrigo Quinalha Oficial, Rodrigo Quinalha Oficial no Instagram, e Rodrigo Quinalha também no LinkedIn. Pessoal, eu queria dar continuidade, o último podcast nosso, nós falamos de seis pontos, e eu tenho mais alguns pontos para a gente falar um pouco sobre Quais são os sinais vermelhos para os investidores? Ou seja, o que pode afastar investidores do seu negócio ou criar pontos de risco no início da sua empresa? É né? mais importante do que criar regras bem-sucedidas. É, olha, o que fazer... Eu acho que é mais importante destacar com experiência prática o que não fazer. Vocês sabem que nós temos investimentos, eu participei pessoalmente de dezenas de investimentos de gestão de alavancagem de empresas digitais, startups no Brasil e também que foram internacionalizadas fora. Eu posso trazer para vocês realmente experiências bastante reais e práticas. Se seguir a risca, o risco de write-off de falência é muito grande. Pessoal, então, dando continuidade aos seis pontos, vamos ao sétimo ponto sobre essa temática. Né? A ideia foi separar em dois podcasts mais curtinhos para a gente conseguir otimizar o tempo de vocês e de forma objetiva via pílulas de conhecimento, que é nossa intenção e objetivo aqui. Planos de marketing fracos ou nulos. É muito comum. Né? As startups elas devem ser escaláveis, rentáveis, ter receitas recorrentes que sejam replicáveis. Né? Vídeo, Netflix, Spotify... Né, e que tem um impacto. Né? E para escalar e gerar receitas reais, vai existir um plano realista. Sim, ousado, agressivo em alguns pontos. Mas se essa é a sua área de especialização, pessoal, você precisa procurar orientação e estudo. Isso vale ao empreendedor e também para o investor anjo. As startups não podem apenas contar com, com publicidade paga, com inorgânico, especialmente quando se eles apenas identificarem um ou dois canais. né, Podem haver momentos, você imagina, eu só consigo adquirir pelo Google. Né? É difícil, você vai ficar num bid de valores, de queima de capital muito intenso. né, é, Podem haver momentos em que os recursos financeiros eles estão insuficientes. E por isso que você precisa ser capaz de gerar vendas ou seja, de retroalimentar de alguma forma com reinvestimento também o um negócio, para que ele se some entre orgânico e inorgânico né? na aquisição de clientes. Uma coisa importante é, os lucros e as margens, eles vão ser sempre muito maiores quando o empreendedor consegue navegar com diferentes canais de vendas, né? em alguns mesmo até sem custo. O né? brinco, por exemplo, o Member Gear Member, é uma das melhores estratégias de marketing de aquisição de outro cliente, né? que é o Indicar, né? isso fica muito fácil uh, uh, para você aferir financeiramente essa vantagem. O amigo que indicou, fulano, ou seja, se custa 10 reais para você adquirir um cliente, o indicador CAC, né? uh, o custo de, de acquisition, cost of, acquisition customer, que a gente chama em inglês, uh, se custa 10 reais e um irmão indica para o outro, por exemplo, na mesma família, já custou 5, né, pessoal? Afinal, eu adquiri dois clientes, eu fiz aquisição são dois uh, novos clientes e eu fiz apenas um incentivo de 10 ou um investimento de 10. Então isso ajuda muito a diluir. E esse marketing inteligente, assertivo, ele deve ser construído. Né? Então pensem muito sobre isso: qual atitude, ação, uh, ou até um network qualificado possa gerar ganhos e vantagens. O oitavo ponto, pessoal, é otimismo demais ou pessimismo de menos. Rodrigo, não entendi nada, deixa eu contar para vocês. Bom, papel, PowerPoint, Canvas, aceitam tudo. Né? O empreendedor, lógico, ele tem que ser otimista, ele tem que acreditar para lançar uma startup. Mas o otimismo demais e realista é, não passa por investidores experientes, pessoal. Seu discurso vai ficar superficial, vai ficar insustentável. Né? Não vai ficar inteligível do ponto de vista racional. Então seja positivo, mas reconheça os desafios reais, as fragilidades reais, os riscos, os problemas que existem também. É importante não ter agenda secreta de nenhum dos lados. Existe uma coisa comum que é engraçada, que é o nono ponto, agora nós vamos para o ponto 9, em continuação ao podcast anterior, né, e continuando a numeração para que vocês tenham uma lista, aí quem estiver tomando nota, enfim, fazendo alguns insights mentais. É, Startup sem concorrência, é muito comum isso ocorrer. Quando você senta na frente do investidor e você afirma que você não tem concorrência, é um sinal de ser excessivamente amador, pessoal, inexperiente, ou até mesmo passar a visão, pode ser até equívoca, mas passa uma visão de prepotência. É, sempre que estamos falando de um mercado potencial atrativo, um mercado grande, normalmente é isso, mercados enormes que as startups tentam atingir, né, em setores em crescimento, Há, lógico, alguma relação de concorrência existente, seja direta ou indireta, né? com sobreposições, overlappings, em ofertas, em produtos. É, sempre vai existir outros players que jogam no mesmo campo que você. O SBT, a Sky, por exemplo, não consideravam sei lá, o Netflix como concorrente há 6, 7 anos atrás. Hoje o Netflix fatura mais que o SBT no Brasil e tem mais assinantes, por exemplo, ativos que uma Sky. É, parece que é uma concorrente indireta, mas ele pode pivotar, é uma startup, ela tem uma liberdade para ocupar espaços e modelos de negócio que ainda estão sendo testados. O empreendedor deve reconhecê-lo e admitir. É, eu acho que isso é importante, ele vai ganhar credibilidade. Os investidores estarão confiantes de que uma startup tem condições de navegar e prosperar e buscar liderança no topo desse mercado. Nem sempre o winner takes all, não é o primeiro que ganha tudo, certo, pessoal? Então, muitas vezes pode vir, um, vamos dizer, um competidor anterior que vai pavimentar todo um estrado, uma evangelização do seu mercado consumidor e persona seu público-alvo, onde você vai conseguir navegar com maior velocidade na sequência. Então não criem esse medo ou, de alguma forma, um temor de abrir a concorrência. Pelo contrário, isso mostra profissionalismo e que você fez a lição de casa de pesquisar quem que está entregando no seu mercado e os seus diferenciais, comparables, né competitivos, seja por produto, por oferta ou por experiência. Tá? É, e vamos para o décimo ponto, é, que é uma coisa polêmica, mas que eu coloquei aqui, porque a grande maioria dos, dos investidores questionam isso e pode ser um ponto negativo. Tá? Nenhum fundador técnico mas é um fato atualmente, a tecnologia ela é muito forte, presente e crítica para todos esses negócios. Nenhuma startup escalável e com alta tecnologia sobrevive sem um empreendedor ou alguém que esteja skin the game com conhecimento uh, na causa, né, no nicho, no mercado e um técnico engajado então sempre é interessante e atrativo que a startup tenha dois, um a dois pelo menos dois né que a gente fala cofundadores que cubram dois a três, por exemplo, as principais funções, estou falando muitas vezes de um CEO um CTO tecnológico e muitas vezes um CEO, operação, o CMO que vai fazer o CFO um pedacinho no começo mas são conhecimentos skills e experiências complementares né? e logicamente esse conjunto de habilidades necessárias que vão fazer o alicerce, o apoio ao business né então equipes complementares e gajadas são sempre bem vistas e tenham atenção a quem vai ser o head, o cabeça, a inteligência master da sua empresa no quesito tecnologia. Pense o seguinte, sua empresa é uma empresa de base tecnológica, é, com escalabilidade, é, com crescimento muito rápido, com entrega de valor perceptível ao seu cliente final, com quebra, com uma disrupção na experiência, sem dúvida, a tecnologia é o grande aliado ou talvez seria, eu até ouso falar isso atualmente, um dos principais instrumentos de surpresa positiva para aquisição e competitividade no mercado. Não tem como fugir disso. E para finalizar, pessoal, vamos para o nosso décimo primeiro ponto. Eu disse para vocês que eu ia dividir realmente para ficar dois podcasts, a gente soltar devagar, para vocês irem digerindo. Eu achei legal dividir. A nossa ideia é essa, 10, 15 minutos de papo. Uh, e o décimo primeiro ponto é... Muito ou pouco capital, parece meio maluco isso, os extremos são perigosos. A gente diz que a má utilização de fundos e captações de capital anteriores, ou seja, é uma má utilização do que já foi, foi destinado. Né? O poder de execução sobre o capital é, não soube destinar corretamente, fazer a alavancagem necessária, aplicar o capital a favor do negócio. Esse pode ser mais um sinal vermelho que os fundadores podem realmente não saber o que precisam. Seja para mais ou para menos, na hora de pedir capital. Às vezes estão distantes da realidade, isso pode ser um tiro no pé. Lembre-se, pessoal, antes de pedir capital, tem um planejamento estratégico muito afiado na mesa para que você tenha uma claridade do que você vai precisar para realizar o seu drive nos próximos 18 e 24 meses. É um período como benchmark, como boa prática de mercado. E todo investidor gosta, assim. Procure empreendedor arrojado mas que seja efetivo e realista. É, não pode ter sua cabeça nas ruas, ele precisa trazer o pé no chão. Né? E, e não esqueça que você pode levantar capital adicional em mais rodadas. Então, se queimar seu nome da sua empresa na primeira rodada, pode ter certeza que não haverá a segunda. Né? É, não é apenas os empreendedores que conversam entre si. Os investidores anjos, fundos tradicionais, aceleradoras, corporate ventures, investidores institucionais, family office, venture builders, incubadoras, conversam bastante porque são elos de investimento em diferentes estágios. né Então, normalmente, é um passando o bastão para o outro. Então, o empreendedor tem que tomar muito cuidado. Se ele utilizar um desses elos da cadeia de investimento de forma correta, ele pode impossibilitar ou prejudicar os próximos rounds. Então, isso tem que ter uma atenção bastante forte. Né? E outra coisa também que eu acho que é importante, pessoal, para que vocês tenham atenção é tentem olhar as perspectivas de risco Sempre de dois lados, né? uma faca e dois gumes, a gente está olhando o empreendedor e o investidor ao mesmo tempo. Quando você consegue enxergar a ótica do outro lado da mesa, é, você passa a entender talvez com um olhar diferente e poder fazer uma composição ou chegar a um, a um senso comum muito mais facilmente do que de uma forma impositivista. Né? Então, Enfim, uma ótica mais construtivista durante essa relação e a apresentação do negócio até a negociação, a avaliação e o fechamento, realmente o closing deal. Né? Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desses rápidos insights que possam ajudar realmente na sua jornada, seja quem quer investir, quem quer empreender digitalmente, eu fico sempre à disposição, deixa seu comentário, sugestões, curta, espalha nossa mensagem, eu conto muito com vocês. E é isso daí, um abraço, um beijo e vamos para cima. E até a próxima!